0: že si tě dokonce na základce nejspíš pozvala ředitelka do ředitelny a chtěla,
1: abys skončila s natáčeními. No bylo tam jako, počkám si někde na tebe a tam prostě... A potom z ní vlastně vylezlo, že se nemám co divit, jako proč mi lidi, nebo proč mi někdo posílá takovýhle zprávy. Jako to natáčení mě baví, ale jako nechci mít problémy ve škole kvůli tomu, že natáčím na YouTube. Potom teda vyšla ven ze školy a on na mě začal pokřikovat. Já si myslím, že upřímně na tu anet, že to bylo prostě moc. No a to by se zdivilo, kolik peněz nabízejí. Jako to mě v auto, auto v Americe, když jsem byla v 8. třídě,
0: Já vás vítám u dnešního dílu podcastu Přes překážky, no a dnes to bude opět rozhovor a bude to rozhovor s Marketou Polákovou alias uh, Makina016, tak ho můžete znát na YouTube nebo na Instagramu. Uh, ahoj Market. Ahoj, zdravím. Uh, ty jsi uh, youtuberka influencerka, dopr- doplnila bys ještě něco?
1: Asi bych řekla, že jsem prostě normální obyčejná holka, co teď momentálně studuje vejšku a do toho dělám právě influencerku a trošku youtuberku, ale poslední dobou teda asi bych ani nemohla o sobě říkat, že jsem youtuberka, protože toho moc na svůj kanál teď nevydávám.
0: Mm-hmm. A ty jsi začala poměrně brzy, začala si řekla bych, když tak jako začal YouTube v Česku, nebo ty mm. a takhle, ty jsi YouTuberka už od 12 let, tuším, co jsem tak našla, je to pravda? Mm-hmm. Já
1: si myslím, že jo, myslím si, že jo.
0: Jo, jo. A jak ti to třeba takhle zpětně, když se na to koukáš, přijde? Nepřijde ti to, že jsi třeba začala hodně brzo, protože ve letech přece jenom, až ten člověk není třeba jako tolik vyvinutý a takhle, tak jak to teďka hodnotíš zpětně?
1: Uh, určitě si myslím, že jsem začala brzo a taky to bylo hodně znát na těch videích a vlastně já jsem, já jsem v těch dvanácti těch natočila podle mě tak pět nebo šest videí, na který potom přišel můj brácha a mám pocit, že se mu smáli za to kluci ve škole, protože brácha je o čtyři roky starší, takže jemu bylo 16 a jeho mladší se, prostě natáčela videa na YouTube. Takže si pamatuju, že mě uh, řekl, že jako to ihned hned, ať to i hned smažu, že se prostě za, za mě stydí. Tak mě to bylo líto, ale říkala jsem si, že jako nechci mít problémy s ním, takže jsem to smazala a na nějaký dva roky jsem nic vlastně nedávala na ten svůj YouTube kanál, jenom jsem vlastně na YouTube já sama koukala. No a potom, když mě bylo asi čtrnáct, si myslím, třináct, čtrnáct, asi čtrnáct, na konci roku v prosinci jsem si řekla, že to zase zkusím, a potom už mi to teda zůstalo. Takže zpětně si myslím, že v těch dvanácti to fakt brzo bylo. Ostatně i v těch čtrnácti, ale určitě bych neměnila a jsem ráda, že to bylo tak, jak to bylo. Uhum.
0: A co na to říkali třeba tvoje rodiče? Protože já vím, že třeba v téhle době, když jsme koukali s holkama hrozně na YouTube, tak jsem taky strašně chtěla natáčet na YouTube, akorát, že mi to rodiče jako zakazovali, že ne. A kam už jste to taky zakazovali, tak co třeba jako, to, jak jste měla ty takhle
1: Mm-hmm. Já, já mám rodiče takový hodně, hodně jako benevolentní ve všech směrech. Já jsem nikdy nezažívala takový to, co třeba ostatní kamarádky někdy, že chtěli um, takový to, že se musí jít zeptat rodičů, jestli u sebe třeba můžem přespat. A pak jim to třeba nedovolili, tak to já jsem měla rodiče v tady hrozně hodný, že mi vždycky jako všechno tak nějak jako dovolili. A myslím si, že to je i dobře, že když ti rodiče všechno zakazují, tak Naopak potom to víc chceš dělat, ale tím, že mě rodiče takhle nic nezakazovali, tak, tak se na to koukali dobře a se mi jako věřili, že tam nebudu dělat nějaký blbosti a že i když mi je čtrnáct, takže prostě vím, jaký jsou věc, co, co si můžu dovolit na tom internetu dělat, takže... Nevím ani, jestli mě úplně nějak kontrolovali v tom, jestli jako na každý to video koukali, já si myslím, že ani ne. Prostě mi tak nějak jako věřili, že že tam nebudu dělat nějaký blbosti.
0: (laughs) A já jsem dokonce četla v jednom rozhovoru, jsem našla, to byl asi už nějaký starší rozhovor, ale našla jsem, že si tě dokonce na základce nejspíš pozvala ředitelka do ředitelny a chtěla, aby skončila s natáčením, je to pravda? Nebo pamatuješ si, proč tomu tak jako bylo? Chtěla si třeba
1: skončit. No, bylo to, bylo to na základce. Myslím si, že to byla taková sedmá, osmá, asi sedmá, osmá třída. A bylo to vlastně kvůli tomu, že mě začaly na telefon chodit uh, takový jako zvláštní zprávy, který jako uh, no bylo tam jako počkám si někde na tebe a tam prostě, já už se upřímně ani nepamatuju, ale vím, že to byly zprávy tady toho typu, který jako mě fakt vyděsil, že že byli, nevím jako jestli, že tě zabiju, nebo nevím, co přesně tam bylo. A já jsem to vlastně řekla mamce a ta právě říkala, že bychom teda já jsem si myslela, že to je někdo ze školy. A mamka mi právě řekla, že bychom měli jít do školy, jako to říct někomu, protože pokud by to někdo ze školy nebyl, tak to je hrozně nebezpečné, když jako v sedmi, v osmi třídě jako mě začaly chodit takovéhle zprávy. No a my jsme tam teda přišli, paní ředitelka jako si s námi nějakou chvilku začala povídat a potom z ní vlastně vylezlo, že se nemám co divit, jako proč mi, lidi, nebo proč mi někdo posílá takovéhle zprávy, když se tak moc snažím být středem. Po a když jsem takhle vidět na internetu, tak se nemám divit tomu, že mi chodí takovýhle zprávy, což teda jako zpětně si myslím, že úplně selhala, jako že tadyhle to prostě by absolutně říkat neměla, jako m, nevím, jako zpětně fakt si říkám, že to je, že to je úplně šílený. No a uh, takže vlastně řekla, že si za to můžu, můžu sama v podstatě, a tak nějak, že vlastně i mojí mamce říkala, že by jí úplně doporučila, jako, aby mi to zakázala a že vlastně, kdybych byla její dcera, tak mi to i hned zakáže a uh že prostě proč natáčím takovýhle videa, že to je hrozný. No a mamka mě tak jako bránila a vyšli jsme z té ředitelny, já jsem se tam úplně rozbrečela a přesně říkám, hele mami, prostě mě to za tady ty problémy nestojí, jako to natáčení mě baví, ale jako nechci mít problémy ve škole kvůli tomu, že natáčím na YouTube. Takže jsem úplně věděla, že to všechno smažu a že už nikdy natáčet nebudu. Ale mamka mi hned v tu chvíli řekla, ať na to kašlu, ať určitě nic nemažu, ať určitě nic nepřestávám jako s tím, co dělám. A vlastně mi ještě víc řekla, hele, když tady vidíš, že ti ona říká, jako, jak je to špatný, tak ty teď musíš ukázat, že to prostě že nemá pravdu, že to, že to je dobrý, že to děláš. Takže nebejt mamky, tak si myslím, že bych to smazala. A kdo ví, kdo ví jestli bych třeba potom ještě natáčela. Mm-hmm.
0: A takže to je zajímavý. A třeba, takže měla jsi třeba ve škole kvůli tomu nějakou šikanu nebo takhle zažila něco takového?
1: Já musím říct, že na základce jsem měla úplně skvělou partu a doteď se scházíme a mám je fakt všechny hrozně ráda. Já jsem tam ve třetí třídě přišla jako nová, takže když jsem tam přišla, tak ne úplně šikanu, nemůžu říct, že šikanu, ale prostě byl to už zajetý kolektiv. Já jsem tam přišla jako někdo nový, protože jsem chodila na, na základku u nás ve vesnici a potom mě rodiče řekli, že by chtěli, abych šla na, na jazykovku, takže jsem přišla tam. A ze začátku to bylo takové, že prostě malí děti, který mají ten svůj uzavřený kolektiv, je to, je to těžší se do něj nějak zapojit, ale potom už si myslím, že žádná úplně šikana tam nebyla, Byli jsme skvělá parta, jako byly tam nějaký takový ty holčičí, prostě um, teď se nebudem bavit s touhle a teď s touhle, ale nenazvala bych to úplně šikanou, takže... Um, to, to bych řekla, že jsem jako kvůli natáčení neměla, i když teď, jak o tom mluvím, tak si vzpomínám i chvíle, kdy třeba na hudebce prostě všichni zapli to moje video a to jsem se teda cítila hrozně. Ale hmm. teď, teď zpětně si říkám, že prostě to jsou, to jsou ty děti, no, já si myslím, že jako na střední už by si tady to nikdo jako nedovolil všem by to bylo v podstatě jedno, ale tím, že jsem to začala dělat, když to ještě nikdo moc nedělal a když to nebylo moc uh, známý, tak uh, tak asi lehčí se oh, mohli do mě, takhle strefovat, no, ale nic úplně příšerného asi to nebylo, bych řekla.
0: Mm-hmm, právě, no, že, vlastně, jak říkáš, že třeba dřív to ještě nebylo tak jako. Uh, známe nebo, no známe to je blbé slovo, ale jakože natáčet na YouTube, že to nebylo tak obvyklé. A dneska třeba je ta YouTube scena už taky jako jiná. Jak na to máš třeba pohled, nepřijetí to, že, že to je jako zkažený teďka ta YouTube scena, tolik, protože už tam jsou hlavně ty reakční kanály že jo, a takhle. Třeba mě by zajímalo, jestli když by třeba měla děti, tak jestli by si jim jako dovolila natáčet na YouTube, kdyby, když by si to
1: dítě jako přálo. Mm-hmm. No, co se týče té tý YouTube scény teď? Já nevím, no já mám pocit, že dřív to bylo prostě úplně jiný, protože ty lidi to začaly dělat, protože je to baví a to bylo vlastně jediný nevěděli, jestli z toho někdy budou nějaký peníze, jestli to třeba do budoucna bude potom naše práce, nebo jestli, jestli nám to zařídí nějakou v úvozovkách slávu na internetu. Prostě všichni to dělali jen proto, že je to bavilo a když tam bylo 50 zhlédnutí, tak jsem pomalu skákala do stropu. Takže já si myslím, že, že teď je to prostě úplně jiný. Ty lidi v tom vidějí úplně jiný věci. Možná prostě to je skažený tím, že tam ty lidi jdou za tím, aby byli známí, aby měli peníze ale dřív to prostě bylo úplně, úplně o něčem jiným. Ale zase se nemůžeme jako na to úplně zlobit. Prostě nějak se to vyvinulo, ta scéna, nějak se to změnilo a asi zase to není, že každý to dělá jenom pro peníze nebo jenom proto, aby byl známý. Myslím si, že zase tím, že už to je teď tolik let, tak se tam zase můžou najít i zajímaví tvůrci, který třeba dřív tam vůbec jako nenatáčeli. Takže asi asi to je těžké, jak se na to to, nahlížet. A kdyby moje dítě chtělo natáčet, tak já bych chtěla vychovávat svoje děti tak, jak mě vychovávali rodiče. Takže bych nic úplně zásadního nezakazovala. Asi bych jim to prostě dovolila, že pokud to chtějí dělat, tak tak proč ne?
0: Dobře, dobře. A když jsme byli u toho vlastně, co na to říkali tvoji spolužáci a rodiče, tak by mě zajímalo uh, třeba nějaké zkuš, špatné zkušenosti s fanoušky. Bylo něco takového.
1: Nemyslím mm-hmm. no. teď třeba
0: hejty, kromě hejtu třeba jako, že ti třeba někdo pokřikoval na ulici nebo takhle, jako nějaké ty negativní zkušenosti.
1: Mm-hmm. No, tak teď jak si začala pokládat tu otázku, tak jsem říkala, že vlastně ani nevím. A potom mě došlo, že vím jednu tak strašně strašnou zkušenost, že nechápu, že jsem na ní zapomněla. Uh, my jsme, já jsem byla ve škole normálně, na, ještě na střední v Praze a z ničeho nic za mnou někdo přišel s tím, že je venku před mojí školou nějaký fanoušek a všech se vyptává, kde jsem, že mě chce vidět a že se se mnou chce potkat. A mě to hrozně vyděsilo, protože já jsem nikdy neřekla, na jakou školu chodím. Vlastně nikdo pomalu ani nemohl, jako já jsem si říkala, jak někdo vůbec může dohledat to, kde chodím do školy, protože to fakt nikde nebylo. No a byl to kluk, který teda s chodou okolností má nějaké jako postižení. Já určitě nechci nechci, jako aby to vyznělo, že že je ten člověk nějaký v něčem horší nebo tak, to určitě ne. Ale myslím si, že možná mu nedocházelo, jak vlastně špatný tadyhle je. A já jsem potom teda vyšla ven ze školy a on na mě začal pokřikovat a byl úplně rád, jako že mě vidí, tak já jsem se ptala, jak vůbec zjistil, na jakou školu chodím a on mi řekl, že na nějakém serveru, tuším krásná.cz, myslím, že dřív to bylo, že jsem tam právě jednou dávala rozhovor a že jsem řekla, že chodím na střední školu na hájí což prostě je část Prahy, která je docela velká, těch středních tam je fakt hodně. Já jsem si říkala, tyjo, tak to muselo snad chodit od školy ke škole a hledat jako odkud vylezu, nebo já nevím. No a vlastně potom se to opakovalo ještě tak pětkrát, že, že tam před mojí školou byl a potom i lezl přímo jako do školy. My jsme měli školu na čip nebo na kartu prostě a on se tam vždycky nějak dostal a skoro až do třídy za mnou došel. A i vlastně učitelé ho pak museli vyhazovat, nebo vyhazovat, prostě nějak ho jako, o, vyprovodit z té školy. A opakovalo se to fakt hodněkrát. A když jsme si takhle mezi youtuberama, a o tom povídali, tak, o, tak skoro každý s ním měl zkušenost. On fakt chodil úplně za každým a byl to podle mě jeho takový koníček. A vím, jako, že za někým chodil dokonce i domů, že prostě našel, kde bydlí. A zazvonil mu na zvonek. Tak já jsem si říkala, tyjo, tak aspoň, že u mě našel jenom tu školu prostě. Takže to asi je takový nejhorší, protože to už potom, potom si fakt říkáš, jako, jak jednoduchý je teda mě najít, že ten kluk prostě si s tím dal takovou práci a našel, kam chodím na školu. Takže to je asi úplně taková nejhorší zkušenost, no. Ještě kvůli tomu, že se to fakt opakovalo minimálně pětkrát, no.
0: Jasně, a to s tím domem, že třeba si někdo našel tvoje bydliště, to se ti nestalo? Že by ti třeba někdo zvonil jako na dům nebo takhle?
1: To se mi mi nikdy nestalo. Já jsem se na to většinou dávala pozor. Já jsem nikdy úplně neukazovala jako výhled třeba z, z okna nebo tak. Takže si myslím, že to je asi i kvůli tomu, ale Párkrát se mi stávalo, že jsem jela ze školy autobusem domů, viděla jsem, že mě někdo poznal, vystoupil na stejný zastávce jako já a vlastně potom se tak nějak šel podívat, kam teda zalezu, ale to bylo tak jako jediné, co se mi stalo, nikdy se mi nestalo, že by mi někdo zvonil, zvonil na zvonek nebo něco hodil do schránky, to si myslím, že se mi nestalo.
0: Mm-hmm. Takže se třeba nesetkala s takovým nějakým problémem, že by třeba měla jít třeba do nákupáku, protože hodně lidí poznává a prostě blbě koukají a takhle?
1: No, tak to si myslím, že jsem určitě měla takový problém, když mi bylo tak 16, 17, tak mám pocit, že ta, že ta pozornost byla taková největší, protože teď, když někam jdu i v Praze nebo tady v Liberci, tak v podstatě už jako nikdo úplně jako tak divně nekouká myslím si, že za ty roky se to hodně změnilo kor v té Praze, kde prostě mám pocit, že když, když celý den budeš v centru, tak, tak věřím tomu, že aspoň jednoho člověka, který ho znáš, buď z internetu nebo z nějaký televize, tak tam prostě najdeš. Takže si myslím, že v té Praze už to není takový jako zajímavý někoho takhle jako známějšího potkat. Ale když jsem byla mladší, tak to bylo právě takový, takový šílenější, že jsem věděla, že třeba na Václaváku... Um, jsem se úplně nechtěla moc pohybovat nebo v Paládu, že tam hodně chodili třeba škol, jako školní výlety, takže tam, tam jsem většinou jako nechodila, ale nikdy to nebylo úplně nějaký jako šílený. Jako někdy slýchávám, jak si někdo na to tak moc stěžuje, jak strašný to může být, tak věřím, že u některých lidí to tak určitě je, ale nebudu si tady jako hrát na něco, jak to bylo příšerný, že bych musela chodit s se slunečníma brýlema na hlavě, jako vždycky se to dalo zvládnout, prostě.
0: Mm-hmm, dobře, dobře. A když tak jako zůstaneme u té minulosti trochu, tak já si ti pamatuju hlavně z toho, kdy natáčely holky, jako je třeba Terry Blitz, um, Annette Bartová, Nici, Nici a takhle. Mm-hmm. A ty jsi vlastně jediná z nich, která jako u toho natáčení zůstala. Proč si myslíš, že tomu takhle Uvažovala jsi třeba taky někdy nad tím koncem?
1: Mm-hmm. no uh, nikdy, nikdy mě vlastně nenapadlo že z té naší party už jsem takovej poslední, poslední člověk který je nějakým stylem ještě aktivní uh, proč to tak je já, já vlastně ani s holkama tolik už nejsem v kontaktu, s některýma už několik let vůbec nejsem který občas potkám na nějaký akci ale není to uh, že bychom se úplně nějak jako uh, psali nebo byli v kontaktu Netuším, proč to tak může být. No. Jako, já, jsem to pokrač... já jsem v tom pokračovala, protože mě to vždycky bavilo a naplňovalo a myslím si, že co se týče Tery, tak ta prostě tam měla nějaký určitý své důvody, proč, proč chtěla skončit a netvím, vím, že vlastně skončila hodně jako náhle. se právě úplně
0: já už si vůbec nepamatuju, jak to bylo. Uh,
1: já, já teda upřímně taky tolik ne, protože když ona úplně už s tím přestala, tak už jsme se jako nějak nebavili. Ale já si myslím, že upřímně na tu Anet, že to bylo prostě moc. Ona byla jako ještě mladší než my. Já si myslím, že byla třeba o dva roky mladší než... No, o rok nebo o dva jako určitě byla mladší. A myslím si, jako měla jako jako fakt velkou slávu v jednu chvíli. A myslím si, že úplně potom jako... Jak přecházela na střední si myslím, že to nějak přehodnotila, že to asi vlastně není to co by nějak úplně chtěla a proto mm. skončila a co se týče Nici Koderový, tak to ani vůbec nevím, takže to nevím. Yeah, yeah.
0: Dobře. A když vlastně ty jsi teda ještě pořád aktivní na YouTube, už teda trochu méně, ale pořád si uh, tak máš v plánu třeba jako se tím, dejme tomu, nevím, jestli se tím pojď živíš, ale živit se tím do budoucna nebo máš v plánu jako něco jiného, přestuduješ vysokou, že jo? Mm-hmm. Jak to vidíš tak do budoucna s YouTubem? Uh,
1: no, jako já to chci prostě dělat, dokud, dokud mě to bude bavit. A co se týče toho, uh, jak mě to živí nebo neživí, tak nemusím si schánět jenou, jenou práce živí. Jako, živí mě to pěkně, takže to, to nemusím. Ale chci to dělat dokud, fakt dokud mě to bude bavit. No. Jakmile bych si řekla, hele, už to prostě není ono, už mě to nebaví, tak, tak bych s tím přestala. Já vím, že v komentářích mám kolikrát jako zprávy, proč už jako se na to nevykašlu, že je vidět, že mě to nebaví, ale to prostě není pravda. A možná to tak vypadá, ale prostě kdyby mě to opravdu tolik nebavilo, tak já to určitě nedělám. Jako zas, o, konkrétně z toho YouTube jsou skoro peníze, jako, pokud nejste aktivní a nenatáčíte nějak hodně, tak opravdu ty peníze jsou směšní, takže za to by mi to určitě nestálo. A co se týče vlastně větších příjmů, tak to je, když je to video sponzorované nějakou firmou. A to už nebylo, ani nepamatuju. Takže uh, já už ty spolupráce chci řešit spíš na tom Instagramu, protože když už jednou za často video vydám, tak nechci, aby bylo reklamní. Takže uh, YouTube budu dělat, dokud, dokud mě to nějak bude bavit.
0: Uhum. No možná to těm jeden třeba přijde, protože už jsi přece jenom vyspělejší, že jo, už to není jak když natáčela v těch patnácti a tohle, tak už to je takový jiný, no. Uhum. A ty používáš teda aktivně ten YouTube a Instagram, jak jsem říkala, a která platforma je pro tebe důležitější, kdyby jsi směla vybrat, tak kterou bys jako, kdyby jsi musela vybrat mezi jako těma dvěma platformama, tak kterou bys třeba jako používala raději.
1: Já si myslím, že jednoznačně Instagram, jako sice YouTube je to, co, díky čemu jsem tam, kde jsem, Ale osobně mám radši Instagram, ať už jako uživatel nebo nebo jako, jako influencer.
0: Takže i ti ten Instagram asi víc vydělává, že jo, přes ty reklamy a takhle?
1: Jo, určitě, určitě si myslím, že jo, nebo vím, že jo, ale kdybych možná se tomu YouTubeu věnovala víc aktivně a fakt vydávala jako jedno, dvě videa týdně, tak tak by mě to taky hezky uživilo, ale já už prostě ty časy, kdy jsem věděla, že video musí být dvakrát týdně a prostě stresovalo mě to a přesně to byly ty chvíle, kdy jsem to už nedělala s takovou láskou jako jako to je teď, protože teď si prostě udělám video, Jenom když chci, ale dřív to bylo přesně, že jsem věděla, že musím, že bych měla a brala jsem to nějak jako jako zodpovědně, co se tady toho týče a teď už jsem si řekla, že přesně, že mi to nestojí za to, abych vydávala videa, když nemám náladu nebo když se mi tolik nechce, takže jsem se ztratila, jaká byla vlastně otázka. Uh, která
0: platforma je důležitější, jako, no.
1: <laughs> jo, no, tak já jsem asi nějak pokračovala v té odpovědi, ale, ale uh, Instagram, no.
0: <laughs> jo, jo, dobře, dobře. Uh, jak to máš vlastně s těma spoluprácemi? Chodí ti často spolupráce, jako třeba fakt denně? Protože vím, že tady byla jedna slečna, influencerka, která říkala, že jí prostě třeba v pondělí přijde 20 nabídek. Máš to taky takhle?
1: No hele, tak mě by upřímně zajímalo, jak, jako co, co na tom úplně tak je pravdy, protože si jako úplně upřímně, pokud to nebyla nějaká úplně jako fakt velká influencerka, tak to potom pardon. Ne, A ne, určitě
0: kolem 100 tisíc followerů. Jo,
1: určitě nechci jako nikoho jako, nevím jak to říct jako pošpinit, že jako, že jako neříká pravdu. Ale osobně si myslím, že 20 nabídek denně je hodně, hodně jako takový možná úplně nejlepší den, co kdy mohl někdy být. Tak třeba 20 nabídek přijít mohlo, ale ne, myslím si, že, myslím si, že to je fakt hodně. Jako já si myslím, že mně chodí, já nevím, dvě nabídky denně, nebo někdy ani ne jedna denně. Je to fakt různorodý. Někdy mě fakt může přijít tři nabídky denně a pak tři dny nic. Takže, takže 20 je fakt hodně, ale o, taky záleží, co to je, jako kolikrát ti přijde něco, že prostě hned vidíš, že je to blbost, o, takový ty giveaway s těma šílenýma cenama a tak dále. Prostě to ani jako neberu jako nějakou nabídku, o který bych vůbec měla jenom chvilku přemýšlet. Takže kdybych měla brát takový ty fakt jako, jo, promiň, promiň, že do toho skáče. Kdybych měla brát fakt takový ty dobrý, zajímavý od, od mediálních agentur nebo od, prostě od firm, který uh, vědí, co chtějí a není to nějaký malý e-shop, který ti chce dát uh, jednu vonavku, tak, tak prostě těch není tolik.
0: A tohle to třeba, jak, byla, jak říkala o tom uh, sdílení těch giveaway a takhle, tak za to třeba chodí jako i uh, normálně, že ti třeba nabídnou jako nějakou finanční jako částku za to, že to budeš
1: sdílet? No a to by se zdivila, kolik peněz nabízejí. Jako tadyhle ty soutěže nabízejí, jako, mě mohly nabídnout klidně 80 tisíc korun. Nabízejí fakt hodně peněz, ale no. reálně nechápu, kdo na to má jako úplně žaludek to dělat, protože vůbec nevím, jestli reálně někdo něco vyhraje. Jestli jo, tak potom je to asi fajn, ale už jenom ty podmínky, kolik lidí musíš sledovat a tak, tak to je no, jako nele- upřímě, nelegální ne, ne, přes neví, Instagram. Neví, no. Jo, jako no. není to, ne, jako možná jsem přestřelila těch 80 tisíc, ale je to fakt 10 tisíce nad 50 tisíc, to bylo si myslím.
0: Uh-huh. A ty jsi třeba v jednom rozhovoru říkala, že ti přišla nabídka na spolupráci s vložkami. Je to něco, co bys třeba nepropagovala? Takhle nějaký menstruační věci a takhle? Uh,
1: myslím si, že to není o tom, jestli bych to propagovala nebo ne. Mně to všechno přijde super, že to není tabu, že se o tom jako bavíme a že, a že už to není takový, jako, že se o tom nesmí mluvit. Ale zrovna co se týče těch vložek, já nevím, mně to přijde takový Jak říkám, je fajn, že se o tom baví, je super, že se to řeší, ale nevím, jestli bych se kvůli tomu potřebovala spojovat s nějakou firmou. Myslím si, že úplně stejně bych o tom mohla mluvit bez toho, aniž by mi nějaká firma za to zaplatila peníze. Ale v minulosti jsem pomalu chtěla na jednu takovou spolupráci kývnout, protože zase tím, že je to takovýhle téma, tak oni nabízí mnohem víc peněz než, než nějaká jiná značka, takže ty peníze jsou tam lákavý, ale reálně nevím, jestli bych do toho v tuhle chvíli šla.
0: Uh-huh. A jsou ještě nějaké spolupráce, u kterých třeba jako hnedka řekla, ne, že fakt jako do toho nepůjdeš?
1: No, tak určitě to jsou ty soutěže, tady hladce to mě chodí jako několik ročně, Potom, no ty vložky, to je takový, ne, nemůžu říct, že bych nikdy to nevzala. Kdo ví, třeba, třeba někdy se mi ten projekt bude líbit, protože většinou jsou zatím nějaký hlubší myšlenky, než jenom propagace vložek, takže kdo ví. A potom, no, nějaký asi erotický věci, to vím, že taky některé lidi propagují, tak to bych asi taky úplně nepropagovala a jinak, jinak mě asi nic jako nenapadá. Ale určitě by toho bylo víc, jenom teď, teď mě nic nenapadá.
0: Mm-hmm. A co se ještě týče těch spoluprácí, tak mám poslední otázku. Máš třeba nějakou vysněnou spolupráci? Nebo...
1: Mm-hmm. No, tak jo, pamatuju si, že s holkama vždycky jsme si říkali, a kdyby tě mohla sponzorovat jedna firma, jaká by to byla? A vždycky jsme se o tom bavili. Ale teď už asi ani nevím. jako Jo, mám, mám ráda spoustu značek, který vím, že já si třeba sama kupuju a bylo by fajn, kdyby jsme spolu spolupracovali. Ale už, já si myslím, že takový nejvíc vysněný spolupráce jsou pro mě v tady tu chvíli, nebo ne, v tuhle chvíli, covidu, v covidovou chvíli ne, ale když, když tě nějaká firma pozve na nějaký prestrip, že tě pozve, teď jsem naposledy, to bylo asi před rokem do Tuniska, že vlastně tě tam pozvou, ty budeš sdílet, jaký to tam je, co děláte a oni vám to vlastně všechno zaplatí. Takže za to přímo třeba peníze nejsou, ale ty zážitky za to fakt stojí, takže to je takový nejlepší, když, když se nějaká taková takováhle příležitost naskytne, tak to je nejvíc super. Uhum,
0: to chápu, no, to musíš A když tak jako přejdeme teďka k YouTube, tak ještě mě zajímá, jestli třeba ty sama sleduješ českou YouTube scénu nebo uh, české influencery.
1: Sleduju, ale mám takový období, mám vždycky období, kdy na to fakt docela koukám, pak se třeba dva týdny vůbec na nic nekouknu, a je to, je to různorodý, ale mě teda nejvíc baví takové úplně obyčejné holky, obyčejné vlogy, ne žádný úplný adrenalinový a každý, každou vteřinu střih. Mám ráda takový spíš pohodovější videa, který, který teď na českém YouTube i jsou, jako jsou tam fajn holky, zajímavý holky, takže si myslím, že furt je na co koukat.
0: Mm-hmm, dobře, a. Um já jsem tak jako koukala na tvůj YouTube kanál, tak jsem to tak projížděla a je možný, že tvoje nejsledovanější video co jsem tak našla, je to, jak tě srazilo auto v Americe?
1: Já si myslím, že strašně dlouho to nejsledovanější video bylo, ale mám pocit, že teď už je, já se na to můžu rovnou podívat, já si myslím, že nejvíc sledovaný video teď je, že jdu do nejhor... nejhoršího kadeřnictví v Praze, si myslím, ale jako bude to úplně, úplně podobný jako čísla takže to není, že bys úplně to měla vyhledaný špatně, no, je tam, už to mám najít. je tam rozdíl asi 40 tisíc zhlédnutí, takže v tom velkým poměru to není moc velký rozdíl.
0: Uh-huh. <laughs> dobře, dobře. A můžeš teďka ještě nějak jako zhrnout, jak to tehdy bylo, máš to třeba nějaký následky?
1: Uh, následky z toho mám, ale ne nic jako tak hroznýho, že by mě to úplně nějak v životě jako omezovalo, vlastně uh, mě strazilo v auto, auto v Americe, když jsem byla v 8. třídě a běžela, se, pardon, běžela jsem přes silnici a jedno auto mě nevidělo a měla jsem vlastně roztříštěný loket, který mě hned druhý den operovali. A uh, následek z toho mám takovej, že nemám úplně stoprocentní hybnost jak by na natažení ruky, tak i pokrčení ruky. To natažení, to si myslím, že pomalu ani jako není nějak, že by mě to ovlivňovalo život, ale to pokrčení občas jo, ale není to fakt nic hroznýho, jsou lidi, kteří mají mnohem horší následky, takže můžu být jenom ráda za to, jak to dopadlo.
0: Uhum. A jaké to pro tebe tehdy bylo, protože jsi byla vlastně v cizí zemi, že jo, takhle v nemocnici hospitalizovaná? jaký, jaký tam třeba bylo to zdravotnictví? Bylo to jako zvládla, to v pohodě?
1: Uh, já občas, když si na to vzpomenu, tak se vlastně divím, že na to, že jsem byla fakt v 8. třídě, takže mě bylo nějakých asi 14 nebo 15, tak se divím, jak jako dobře jsem to všechno zvládala. Já jsem tam teda měla s sebou který byl úplně jako neskutečná moje opora a fakt se o mě hrozně moc staral, se všem mi pomáhal. Ale já nějak, nějak i třeba slovíčka, který jsem neznala, co se týče toho zdravotnictví a takhle, tak tím, že na mě jako nějak mluvili, tak mě potom tak nějak jako došlo, co by to tak nějak mohlo znamenat. Takže jako co se týče toho jazyka, tak to bylo úplně v pohodě. Pamatuju si, že jak mě to auto srazilo, tak když jsem jim řekla, že nejsem jako tam tamtu, že jsem z Evropy, tak říkali, že ani to nepoznali. Ale to zdravotní tam je na vysoké úrovni, ale potom, rok potom vlastně jsem byla ještě na operaci v Motole v Praze a musím říct, že tam, bylo ta, tam byla ta péče a všechno taky úplně na vysoký úrovni. Velký rozdíl, rozdíl je v tom, že v Americe to zdravotnictví je prostě hrozně drahý. A tady v Česku za úplně stejnou péči a úroveň platíme skoro nic prostě. Takže, takže v tom bych viděla ten největší rozdíl.
0: Dobře, dobře. Uh, tak jo, děkuju. A teď jsem se chtěla zeptat, jestli používáš tu novou sociální síť Clubhouse. Já jsem tě tam myslím našla, takže nejspíš tam používáš, pokud to nebylo. Jo, Jo,
1: jsem to A, já.
0: Jaký na to máš pohled, na tu aplikaci?
1: Hele, upřímně, já jsem tam byla jenom v jedný, v jedný tý skupině, v jedné tý rumce. Jednou... A poprvé a naposledy. Ne, protože by mě to nějak jako. Mě to asi úplně nechytlo. Nějak si říkám, já mám ráda podcasty, přesně, mám ráda videa, už mám ráda Instagram, mám pocit, že už toho je fakt hrozně moc. A kdybych chtěla stíhat ještě další sociální síť, tak bych na tom mobilu byla prostě pořád. Takže byla jsem tam jednou, když se mi tam líbilo jedno téma a bylo to fajn, ale vlastně asi jsem nějak. Tomu zatím nepropadla. Tak mě zajímá, co ty používáš, to máš to ráda?
0: Ale jo, jako já tam chodím, a tak jakože teďka třeba tam hodně lidí začalo dělat takovéto, jak být úspěšný na sociálních sítích, a tohle tak to vždycky rozkliknu, a jsou tam takový lidi, kteří si jako hrajou na strašný odborníky Já to takové, jakože někdy si říkám, <laughs> že no, <laughs> jasně. Jako, a jinak. A jakože někde tam jsou zajímavý růmky, ale na druhou stranu mi přijde, že čím víc lidí to má, tak tím víc je to jako skažený, že už se tam mm-hmm. prostě vytváří takové kraviny a už tam spíš jako lidi spolu jako hovory, víš, že, jako, že tam řeší mm-hmm. fakt takové blbosti a no, nevím, myslím si, že to opadne za chvilku, ta, ta vlna a zatím mm-hmm. je to vlastně ještě jenom že jo, na iPhone, jakože, takže mm-hmm. vidíme, no.
1: No, já si myslím, že že ze začátku byla fakt úplně taková vlna, jako každý chtěl pozvánku. Já jsem, já jsem ani od nikoho ji nechtěla, a najednou mi jedno ráno přišlo, že kamarádka mě ji pozvala. Tak říkám, hele, tak když už mi ji poslala, tak to už musím zkusit. jako Nechtělo se mi nikomu psát, ahoj, nemáš jako nějakou tu volnou pozvánku. To mě přišlo takový, jako kvůli tomu. zas tak moc jsem na tu aplikaci nepotřebovala jít. Ale když už mi ta pozvánka přišla, jak jsem si říkal, tak bych to možná mohla zkusit. No, zatím jsem tomu nějak nepropadla, no, ale kdo ví.
0: Mm-hmm. No, no právě teďka si myslím, že už do, to přišlo do takové fáze, že už to má fakt skoro každý, kdo má ten iPhone, protože oni ty pozvánky by chodí potom postupně, jak seš na té aplikaci aktivní, takže mně přišlo prostě na tu dobu už třeba 8 pozvánek jako navíc, takže já mám teďka mm-hmm. navíc prostě několik pozvánek, takže mm-hmm. kdybyste někdo chtěli z posluchačů pozvánku, tak nikdy <laughs> <laughs> Takže, no, je to takový, uvidíme, no mm-hmm. A když jsme byli u těch podcastů, když jsme mluvila, tak uh, můžeš říct, že jaký podcast ty posloucháš, Ráda?
1: Určitě. Já teď jsem si absolutně zamilo- nebo zamilovala, to je takový blbý, když řeknu, o čem ten podcast je, ale baví mě podcast Čekání na srdce od Jirky Krále, který teď vlastně včera nebo předevčírem vydal, tuším, poslední díl toho. Uh, nevím, jestli to znáš, nebo víš, o co jde.
0: Asi nevím, vůbec. Nevíš, o co
1: jde. Hele, Jirka Král má bráchu, který uh, vlastně s ním dělá uh, na market, v té jeho marketingové agentuře, a je to, je to úspěšný člověk, který se začal věnovat marketingu prostě ještě než všichni je začali. A je to vlastně člověk, který mu se stala, tak. No, já to nechci úplně asi. Proč protože tomu moc nerozumím, abych to neřekla blbě, ale jednoduše uh, se mu dostal nějaký vir na srdce a teď vlastně čeká na transplantaci a vlastně ten podcast je o tom, jak, uh, jak vlastně to všechno probíhalo, co vlastně zažil a je to fakt takový hrozně, hrozně silný a zajímavý v tom, že si řekneš, jaký máš vlastně štěstí, protože jemu se to vlastně stalo jenom tím, že dobral antibiotika a začal cvičit. Pár dní potom.
0: Ježiš, fakt.
1: A dostal Aha. jsem mu nějaký vir na srdce a kvůli tomu je teď nemocný, a funguje mu srdce asi na 20%. Což mě prostě nikdy nenapadlo. Jako taky kolikrát jsem začala cvičit a nepočkala jsem nějak úplně dlouho po antibioticích. Takže mě to docela vyděsilo, že se to prostě neděje jenom jako starým lidem nebo úplně nějakým třeba nemocným od narození nebo tak. Takže tady ten podcast mě baví. No a potom třeba takový navodlehčení, tak mě baví PSI bolelo to jsou dvě slovenky, jo, jo, a to mě teda to hrozně mě znám, baví. Jo, kamarádka mi o tom řekla před pár měsícem a tak jsem začala od první epizody na to, to poslouchat, takže to mě baví, a potom tak jako když, potom u, u, u kulatého stolu, když je někdo zajímavý, nebo pro, prostě celkově rozhovory mě baví, když to je někdo, koho znám, nebo kdo mě zajímá, tak si pustím od kohokoliv, když to na mě někde vykoukne.
0: A posloucháš třeba podcasty v angličtině? Tak nějak...
1: Neposlouchám vůbec, poslouchám jenom všechno v češtině. Já mám asi... já to poslouchám v autě nebo když někam jdu a chci to mít jako takové odreagování, že se mi vlastně nechce moc ještě přemýšlet nad tím, co tam, co tam povídají. No. Možná bych si pak řekla, že to ani není tak jiný, než ta čeština, ale nějak jsem se do toho ještě nedostala. Nějak mě baví zatím to, co je tady v Česku, a nenatrefila jsem na nic úplně tak zajímavého. Ty, ty něco víš nebo koukáš, uhum. na po, no
0: právě, jestli jsi narazila na opravdový zločiny. <laughs> jo,
1: všichni, všichni o tom mluví. Samozřejmě to znám. <laughs> znám to a i mě jako baví tady ty kdyby příběhy nebo tady ty, tady ty historky, ale nedostala jsem se k tomu. Vlastně jsem nikdy žádný neposlouchala. Je to tak dobrý, jak všichni říkají?
0: Jo, hele, oni vlastně to dělají slečny, nevím, jestli víš, ale dělají to jakoby holky, co moderujou Evro- v Evropě dvě, takže oni to umí strašně mm-hmm. dobře podat. Fakt jako mají super kvalitu všechno. Mm-hmm. A, nemají tam žádný reklamy, nic, fakt jako je to super. Mě to baví právě proto, jak oni to umí prostě skvěle podat, no. Mm-hmm. Myslím,
1: no vidíš, nevím, tak, že... tak bych se na to, tak to měla poslechnout.
0: Víš, že jo, máš tam už tak asi 80-90 epizod, takže Ježiš, to tak to, dělat. Tak,
1: no to teda... <laughs>
0: <laughs> tak jo. A já jsem koukala, ty jsi taky někdy na YouTube dávala nebo i na Instagram, že cvičíš a já taky na Instagramu hodně jako zveřejňuju různé takhle jako cvičení a celkově zdravý životní styl, se tomu docela věnuju a sportu, tak mě zajímá uh, tvůj pohled na ten zdravý životní styl, jak třeba žiješ nebo takhle, jestli se třeba snažíš zdravě nebo cvičit a tak.
1: Mm-hmm. No, teď budu za úplnou ostudu, ale dlouho jsem na to kašlala poslední dobu, vlastně jak se zavřely fitka před tím skoro už rokem, tak potom jsem ještě několik měsíců se nějakým způsobem udržovala tím, že jsem cvičila doma, ale já prostě, mě to vždycky potom víc už bavilo ve fitku, takže jsem uh, úplně se mi nechtělo cvičit doma nějakou dobu. No a potom vlastně jsem si procházela takovým těžším obdobím, kde jsem se vlastně rozešla s bejvalým přítelem, a to na mě úplně padlo, že jsem nechtěla dělat vůbec nic, takže několik měsíců podle mě jsem nedělala fakt nic, že se mi nechtělo. No a potom vlastně jsem, jsem se zase do někoho zamilovala, takže o to víc se mi zase nechtělo a uh, strašně jsem kašlala na jídlo, na všechno, jako že jsem si jedla nezdravě a co jsem prostě chtěla a že jsem si říkala, tak, teď to prostě chvíli nebudu řešit, no a prostě na nový rok jsem si řekla, hele, už dost, jako stačí to, fakt jsem i jako přibrala několik kilo. Říkám, jako je fajn, že se, že se mám teď tak dobře, že prostě uh, neřeším jako to jídlo tolik jako dřív. Mně přijde, že když seš zamilované nebo když prostě hodně se soustředíš na jiné věci, tak na to jídlo často můžeš zapomínat. A vlastně uhum, já, jsem se, jen, no. já jsem se ještě před tou karanténou vlastně z, dosala do takového stavu, že jsem si hrozně počítala ty kalorické tabulky a prostě dávala jsem si jídla, na který jsem neměla chuť, protože mi to tam prostě vycházelo. A zpětně jsem si potom uvědomila, že to je úplná blbost, že prostě radši budu mít o pár kilo víc, ale nebudu prostě jíst, co nechci, nebo to, co prostě musím. Si pamatuju, že kvůli tomu, že nejím maso, tak jsem si musela prostě dávat dvojitý, trojitý dávky proteinu prostě. A to jako fakt není nic, co by si úplně užila jako jídlo. Takže jsem si prostě uvědomila, že radši budu jíst tak, jak si, ale s tím, že se samozřejmě budu hlídat, nebudu jíst žádný nezdravý jídla, prostě mekáče a tohle, jako to fakt, když si zpětně na to vzpomenu, tak se fakt stydím za to, protože vím, že jako vypadám, jakým jenom zdravě a jenom cvičím, ale prostě ne, nebyla to pravda, jako aspoň ne, tak půl roku zpátky, prostě to fakt ne. Uh-huh. Takže...
0: Můžu ne, mít? povídej, povídej. Vědě, teďka řekla, že nejíš maso, takže jsi vegetariánka, nebo to bylo jenom nějak uh, období? Já, já nejím
1: maso, nebo takhle, já jsem pescetarian, takže jim ryby. Ale aby mě nějaký lidi zase nechytli za slovo, protože to je taky takový ožehavý téma. Já se jako za vegetariána v podstatě, nebo pescetariána, v podstatě považuji jako už fakt od 8. třídy jako nejím maso ale jsou chvíle, kdy prostě si uh, to maso ochutnám, že to prostě chci zkusit, jaký to je a vždycky si jenom řeknu, hele, fakt, fakt, prostě mi to nechutná. Takže jako jednou za půl roku prostě mě někdo překecá k tomu, jako hele, kousni si, ochutnej a ochutnám a prostě jak už nejím to maso tolik let, tak je to prostě hrozně divnýho jíst. Takže, takže uh, maso nejím, nebo takhle, jím teda ty ryby, protože ty mě jako vždycky chutnaly, ale ostatní maso mě prostě moc jako nikdy nechutnalo.
0: Mm, takže vlastně tím, že začala být vegetaránka, tak tě k tomu přimělo jenom to, že ti to nechutnalo. Nebylo v tom něco, mm-hmm. že jako zvířata nebo takhle. Jo, jako
1: určitě mám ráda zvířata a všechno, ale ten můj primární důvod byl, že nějak jako jsem neviděla potřebu, no jako třeba kuřecí mi nikdy jako nevadilo, tak jsem ho jako snědla to ostatní maso jsem jako nikdy, nějaký steak a tohle, to ani nevím, jestli jsem někdy v životě měla. A to prostě vůbec není nic, co by mě lákalo. Takže to bylo hlavně z toho důvodu, že jsem prostě nevěděla tu potřebu. No. Říkala jsem si, hele, jako já to nepotřebuju jíst, zachráním tím prostě nějaký zvířata a mě to vlastně vůbec nic neudělá. Takže proto jsem si řekla, že to nebudu jíst.
0: Dobře, a ty si tam předtím ještě tak jako trochu nakousla uh, toho přítele a tak. A mm. mě by zajímalo, ty jsi vlastně ten předešlej vztah docela sdílela, že jo? Nebo co si tak pamatuju? No, ne, sdílela...
1: jako ten, já jsem takhle jako veřejný vztahy, tak to mám teď jo, třetí vztah, o kterém tak nějak jako veřejně mluvím, dejme tomu. Ten úplně první jsem sdílela hodně, až moc, až jako, že si říkám, že jsem byla fakt blbá. A ten druhý už jsem tolik nezdílela, si myslím teda. Nikdy jsem ani neřekla, nebo možná pak řekla, jak se jmenuje. Nikdy jsem ho určitě neoznačila na Instagramu. Možná jsem ho ukázala po dvou letech ve videu, no, ale jako nějak úplně moc jsem to nechtěla sdílet. A vlastně ani teď jako mně přijde, že to až tolik nezdílím, ale zase jako to není, že prostě lidi nevědí, kdo to je, nebo. Víš, jako nevadí mi tam dát fotku, ale nepotřebuju ho všude označovat, nepotřebuju o něm všude mluvit, nepotřebuju, aby jsme, abych vlastně z nás udělala jako veřejný pár. prostě.
0: Uh-huh, uh-huh, jasně, chápu. Tak jo, a jak zvládáš tuhle tu situaci? Jakože COVID je všechno zavřený a tak? Uh-huh. Ovlivňuje to třeba nějak tu tvoji práci nebo tak?
1: No, určitě, určitě to práci ovlivnilo hlavně v tom, že kolikrát mě na té práci i občas bavily ty schůzky, a to se jakoby potkat s tou druhou stranou, kolikrát to teda bylo zbytečný, že potom jsme se třeba vůbec nedomluvili nebo prostě to vyšumělo, ale jako vlastně teď zpětně si říkám, Ježíš, jak já ráda bych šla na nějakou pracovní schůzku prostě a tehdy, když jsem jich měla několik za týden, tak už mě to pak nebavilo, ale teď fakt si říkám, Ježíš klidně bych šla někam. A taky, co se týče o, různých o, eventů od nějakých firm kosmetických, hodně jsem chodila, jako to bylo fakt klidně týdně, jedna akce, někdy prostě Někdy třeba tři týdny nic nebylo, někdy prostě zase jsem šla na tři, za, tři akce za týden, uh, takže to mě vlastně taky hrozně bavilo. To, tam jsme se vždycky potkali s ostatníma lidma, kteří dělají to, co já. Potkala jsem se s lidma, kteří stojí za tou firmou a to mě fakt vždycky hrozně bavilo. A teď si nedokážu představit, kdy vůbec něco takového bude. Protože nejenom, že se nemůžou lidi schromažďovat, ale taky chápu, že ty firmy na to prostě teď nebudou mít peníze, aby zbytečně utráceli za to, aby nám influencerum udělali hezký večer s tím, že nám představí co nového, jako oni vymysleli. Takže to mě chybí úplně nejvíc. A co se týče celkového toho lockdownu, tak nebo ty karantény, tak uh, já jsem to ze začátku brala hrozně v pohodě, že jsem si říkala, jo, mě to nevadí, je to prostě v klidu, nějak to jako přejde a moc jsem to neřešila, vlastně mi to i jako nějak tak jako nevadilo, protože potom vlastně chviličku potom začátku toho lockdownu jsem se, jsme se právě s přítelem rozešli bejvalem, takže to bylo takový, že jsem byla ráda, že nikam nemusím, že nic se neděje a tak, i když pak vlastně jsem si říkala, kež by se něco dělo, ať prostě na to chvilku nemyslím. Ale teď poslední dobu už to na mě začíná hrozně doléhat, že už mi to fakt přijde nekonečný, vlastně jenom ta představa, že já jsem chodila na vejšku vlastně do školy jenom jeden semestr, což prostě byly třeba tři měsíce, pak byla pauza a pak už jsme se tam ani nevrátili a prostě naposledy jsem byla ve škole jako v prvním semestru prvního ročníku a teď prostě ukončuju už druhý ročník a furt nic, jako... Což mě takový děsivý, že všichni ti říkají, jak je to úplně nejlepší na tý vysoký, jak, jak to jsou ty nejlepší roky tvýho života a prostě my jsme zavřeni doma. Takže už je to takový fakt dlouhý.
0: Uh-huh. A jak ti vyhovuje jako konkrétně ta online výuka? Je to třeba pro tebe, není to třeba lepší v tom zkouškovém, že třeba zkoušky máš jako online, že to je takový?
1: Hmm, rozumím, uh, že, se dá, že se dá podvádět, nebo jak to myslíš? Jo, to ja, jsem třeba chtěla říct. Hele, já úplně, úplně na rovinu klidně tady do, do podcastu řeknu, že já prostě neumím podvádět. Jako já jsem měla jednu zkoušku online a vedle, já jsem to měla přes tím si, a vedle na plochu jsem si dala prostě ty odpovědi, nebo vlastně celý ten jako test, který by mi nějak mohl pomoct prostě já jsem se tak strašně bála, že já jsem nedokázala do toho, do toho okna se podívat, jo. Takže mě nepomůže určitě online výuka k tomu podvádění. Já jsem fakt hrozná v tomhle. Já mám takový strach, že na to ty učitelé přijdou, že to vlastně ani radši nedělám. A fakt jako nepamatuju si, jako možná na střední jsem párkrát něco podváděla takhle, jo. To si myslím, že každej, ale, ale co se týče té vejšky, takový ty chytrý hodinky, nebo že koukneš do mobilu, já to prostě neumím. Já neumím podvádět, ať, ať už v té škole jsem, nebo ať je to online, takže co se týče tady toho, tak to mě vůbec nepomohlo. Ale my jsme docela i hodně zkoušek, která měly ve škole, že prostě se o, to rozdělilo na spoustu malých skupin a o, potom jsme do té školy vlastně mohli. Takže co se týče zkoušek, tak jsem o, měla jednu vlastně zkoušku testovou, jako na papír a potom jsem měla i nějaký ústní zkoušky takže v tadyhle se mi to až tolik třeba nezměnilo. A co se týče té tý online výuky, tak jako jo, je to fajn, když prostě začínáš ve tři čtvrtě na devět a ty si dáš budík pět minut předtím a jenom zavneš počítač. Jako, to je fajn, ale prostě už, už si říkám, že by mi vlastně vůbec nevadilo do té školy nějakým způsobem chodit. Protože já mám třeba školu jenom třikrát týdně, není to prostě nic tak jako časově náročného. A ten kontakt s těma lidma, jako když se vzpomenu na, na ten první semestr, když jsem do té školy chodila, že prostě jsme se sešli a šli jsme všichni na oběd spolu, jako s holkama a to... Prostě bylo to hrozně fajn, jako no. Takže já bych klidně už se do té školy vrátila. A jako Bůh ví, jestli se vrátíme, prostě teď třeba v září, jako do školy. Já, já nevím, já se bojím, že ne.
0: No já se taky trochu obávám, Tak <laughs> jo. A tak já teda úplně odbočím, už od tohohle tématu. A mám tady úplně poslední otázku. Mm-hmm. A to je vlastně zaměřena na to, že můj podcast má název Přes překážky, jak už jsi asi všimla. A je to nejen proto, že jako já dělám sport, kde skáču přes překážky, ale také je to proto, že myslím si, že třeba skoro v každé cestě zasnem se prostě naskytnou nějaké překážky. A mě by zajímalo, jaké překážky byly v tvojí cestě. Třeba na tom YouTube, prostě nějaké negativní věci a takhle.
1: Mhm. No, myslím si, že jedna z takových těch fakt velkých překážek na tom úplným začátku byla fakt asi ta ředitelka nebo prostě ty lidi, který, kterým se to třeba tolik nelíbilo. Ale co se jinak jako potom toho pozdějšího jako působení na tom internetu, tak jako jo, hej ty jsou prostě, ať si každý říká, kdo chce, co chce, i když to dělám tolik let, tak uh, jsou okamžiky, kdy se mě to dotkne a kdy mě to prostě mrzí, že ty lidi píšou to, co píšou. Uh, když mi někdo napíše, seš kráva, seš blbá, uh, seš nusná, proč natáčíš, tak to mě je úplně jedno. To jsou takové věci, které fakt říkám, dobrý, to, to neřeším. Ale když ti fakt někdo bodne do toho místa, kde prostě ví, že se do tebe strefí, tak to je potom jako fakt nepříjemný. Ale jinak jako nějaký překážky jako takový, si asi teď ani nevzpomenu. Já si fakt myslím, že to bylo všechno takový přirozený a vlastně na jednu stranu opravdu jako jednoduchý protože jsem byla úplně mladá a bylo, nebo ne, že bych teď byla stará, ale jako, že jo, bylo mi 14, o, takže to bylo takový že jsem úplně vlastně neřešila, jestli nějaké překážky budou nebo nebudou, prostě jsem to dělala, že mě to baví a uvidíme, co z toho bude do budoucna prostě.
0: Uh-huh. Dobře, tak jo. Tak to bylo ode mě asi úplně všechno. Moc děkuju za rozhovor. Děkuji, za to, že spřijala pozvání. Bylo to mm-hmm. s A sledujte Makinu na YouTube, na Instagramu. Mě taky můžete dát follow na
1: Instagramu. A budu se těšit příště. Ahoj! Mějte se!